0: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre fé. E fé é um negócio é, que não é tão simples de ser explicado. Fé vai além daquilo que a gente pode expressar com as palavras. E a minha tarefa nessa noite ela é árdua pelo simples fato de que não é tão tão complicado de entender a fé, mas também não é tão simples de conseguir traduzi-la. Porque muita gente diz assim, fé, e se apropria né, do texto bíblico, é quando nós cremos naquilo que não estamos vendo, é quando nós é, conseguimos acreditar naquilo que ainda não possuímos e conseguimos avançar sem ainda ter toda a certeza de que aquilo que esperamos vai dar certo. Então, essa apropriação do texto bíblico, embora seja muito boa e é a palavra de Deus, não é tão tranquila de ser, para todos nós aqui, compreendida e assimilada. Porque, como todos nós sabemos, o texto bíblico, por si só, ele precisa de uma certa perseverança para ser compreendido. Por exemplo, alguns de nós estamos há um tempo Conhecendo as profecias que dizem respeito ao fim dos tempos, e todas essas profecias relacionadas especialmente no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, nem sempre estão muito bem assimiladas por nós, por uma falta, quem sabe, de persistência na busca das informações que já estão ali. O texto está aqui, mas nem sempre nós nos apropriamos dele com perseverança. A perseverança implica em continuar insistindo, mesmo sem ter alcançado. Eu estou buscando algo, lutando por aquilo, almejando aquilo, fazendo todo o esforço para que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Eu quero muito, por exemplo, falar uma nova língua. Eu decidi que eu agora vou falar francês fluentemente. E eu fico ali estudando francês e busco os melhores professores de francês e consigo, inclusive balbuciar algumas palavras, daqui a pouco algumas frases, de repente estou até mesmo apresentando um pequeno discurso, mas eu ainda não cheguei lá, a fluência é o meu objetivo, mas eu continuo perseverando em relação àquilo. Então, alguns dos textos da Palavra de Deus, e até mesmo para muitos de nós, boa parte da Palavra de Deus, nem sempre tem toda a perseverança que é necessária para que nós consigamos nos apropriar daquilo que a Bíblia tem para nós. Por isso que falar sobre fé não é fácil, porque além de eu querer aqui nessa noite ajudar você a compreender um pouco mais sobre fé, eu também preciso me qualificar ao estar aqui diante de vocês como alguém que busca ter fé e que experiencia essa fé. Eu confesso a vocês que em alguns momentos da vida eu já fracassei na fé, fraquejei na fé, duvidei na daquilo que já estava tão exposto a mim por Deus. Eu já, já, já lutei, inclusive, com alguns fracassos que eu mesmo tive quando o assunto era a fé. Imagino que vários de vocês, se não todos, já experimentaram isso também. E o fracasso da fé é algo tão ruim que marca a nossa a nossa vida e que quando nós nos lembramos disso, às vezes podemos até imaginar assim, será que vale a pena continuar? Alguns, inclusive, se afastaram, não apenas do convívio da igreja, mas também do convívio com Deus, pelo simples fato de terem fracassado na fé. E eu posso, nessa, nessa noite, estar tá falando aqui para alguns fracassados nesse momento. E eu não quero, de maneira alguma, dizer que isso é negativo para você. Eu não estou aqui dizendo que você é uma pessoa ruim por qualificá-lo como um fracasso, ou um fracassado, ou fracassada na fé. Porque aquele que não fracassou na fé, tem o direito de atirar a primeira pedra naquele que nunca fracassou, ou que fracassou agora. Então, esses elementos todos são, são difíceis. Mas eu resolvi, nessa noite, explicar para vocês, ou tentar explicar para vocês o que é fé, através de alguns companheiros. Companheiros estes que são mais comuns para nós. Existem alguns companheiros que não são tão comuns. Quer ver um exemplo? Obadias. Quantas vezes você já leu o livro de Obadias? Ageu. Quantas vezes você já se demorou sobre o livro de Ageu? Sofonias. Qual foi a última vez que você decidiu, assim, com perseverança, buscar o que está escrito em Sofonias? Então perceba que estes não são companheiros, assim, tão corriqueiros da nossa jornada. Mas os companheiros que eu escolhi trazer para nós aqui são um pouco mais corriqueiros, até mesmo para aqueles que não têm, quem sabe, uma, uma rodagem tão grande na sua experiência da palavra. E os companheiros são Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo. Esses são os companheiros que eu trouxe para ajudar você nessa noite. Vamos começar com o primeiro? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, quer dizer, o texto vai estar projetado na tela, mas você pode abrir aí também. Mateus, capítulo 1 e o verso 1. Mateus, capítulo 1 e o verso 1, traz para nós a seguinte informação. Livro da Genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Sabe quando a gente vai tentar apresentar alguém? A gente sempre busca características que são importantes a nós. Por exemplo, se eu for, se eu for apresentar alguém para você, eu vou tentar trazer as características que eu julgo que são interessantes para que você conheça. Como, por exemplo, fiz acerca do pastor que estará conosco nesta semana. Imagino que a grande maioria de vocês não o conhece. Eu escolhi apresentar algumas características dele para vocês. Eu poderia ter escolhido outras. Ele, por exemplo, é bom de bola e joga futebol muito bem. Quase foi jogador de futebol. Mas eu escolhi falar que ele é um diretor do Instituto de Missões, então, quando nós vamos apresentar alguém, nós sempre vamos buscar apresentar conforme aquilo que a gente acha que o outro deve saber ou entender como informação. Mateus está tentando nos apresentar Jesus. E fique tranquilo que você vai entender que tudo isso daí tem a ver com fé. Mateus está tentando apresentar Jesus para nós. E olha como que ele apresenta Jesus para nós. Ele começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Bom, a gente precisa entender que Mateus está tentando falar com os judeus. E para os judeus, não há roteiro melhor do que apresentar o rei mais importante de sua história e o patriarca mais importante. Aliás, para todos os judeus, a história começa com Abraão. Embora tenham Moisés em alta conta, Abraão é o precursor de todas as coisas e Davi é o grande herói. Então, quando Mateus tenta nos apresentar Jesus, ele faz desse jeito. Querem saber quem é Jesus? Pois bem, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Nós não somos judeus. Não sei se tem alguém aqui que, que tem a linhagem judaica, mas eu imagino que a maioria esmagadora de nós aqui é judeu portanto dizer que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão por mais que seja interessante ainda assim não diz muito para nós então deixe-me apresentar o segundo companheiro aqui Marcos e nós vamos ao livro de Marcos no capítulo 1 também e vamos ler também o verso 1 e Marcos ele diz assim para nós princípio do Evangelho de Jesus Cristo filho de Deus. Puxa, agora ficou abrangente demais, não ficou? Se eu tentei, através de Mateus, apresentar Jesus de uma maneira mais específica para um determinado povo, Marcos agora está mais preocupado em apresentar Jesus para todos, embora ele esteja, sim, olhando para os romanos com um caráter um pouco mais especial. No entanto, Marcos é conhecido como um livro mais genérico, um livro mais rápido, inclusive. Esses dias, nas, na, na, nos, nas lojas de livros pelas quais eu passo, eu me deparei com um livro com um título interessante, História Geral para Aqueles que Têm Pressa. E era um livro relativamente curto, duzentas né, e poucas páginas, e eu fiquei pensando, né, vou saber sobre toda a história geral em duzentas e poucas páginas, o cara foi um ninja né, para escrever a história geral em duzentas e poucas páginas. Mas os romanos eram homens de pressa e a população em geral, para aqueles que Marcos estava buscando escrever, eram pessoas sem tanta qualificação assim. Se hoje, pasmem vocês, temos poucas pessoas com curso superior, embora isso não diga nada, né? Sabemos que aqueles que são os mais ricos no Brasil não têm curso superior. Então, embora isso não seja assim tão relevante, nós sabemos que apenas 17% da população no Brasil tem curso superior. Viram bem? 17%. Então, se você tem curso superior, você é um privilegiado, assim, ao extremo. Imagina naquela época. Imagina naquela época. As pessoas naquela época nem sei quantos por cento frequentavam a escola. Mulheres, esquece. As meninas não tinham vez. E aí passa ainda para toda aquela qualificação religiosa, então, pouquíssimas pessoas. Marcos está tentando apresentar Jesus de uma maneira muito geral. Esse é Jesus, filho de Deus. Mas ainda fica difícil de entender. Então, para ficar um pouco melhor a gente vai para Lucas. E olha o que Lucas nos diz. Lucas capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Aonde está Jesus aqui nesses versos? Parece que nenhum. E olha a preocupação de Lucas. Lucas era um cara organizado, muito organizado. Ele era alguém de, vamos chamar assim, de um curso superior. Alguns dizem que ele era médico embora não seja bem médico o que ele era. Mas vamos tratá-lo assim. Esse médico, Lucas, ele tentou, de maneira ordenada, organizar informações que fossem completas o suficiente para que as pessoas pudessem ter compreensão maior de quem era Jesus. É o único que coloca em ordem as coisas. Funciona mais ou menos assim. Mateus, ele se preocupa com tudo que há no universo judaico para entregar informações acerca de Jesus. Marcos está tentando escrever um livro como esse cara aí, que está tentando apresentar a história geral para quem tem pressa. E Lucas quer colocar tudo na ordem exata em que as coisas acontecem. O que aparece em Mateus 1 não acontece necessariamente antes de Mateus 2. Você pode pegar coisas lá do capítulo 15 de Mateus que aconteceram antes daquilo que está registrado em Mateus 2, por exemplo. Mateus, Marcos e João não estão preocupados com cronologia. Lucas está. Tudo o que acontece em Lucas tem uma ordem sequencial. Nada se pula, nada se perde, tudo é extremamente investigado, calculado para ser apresentado. Mas, ainda assim, não fala, parece que diretamente a nós. Inclusive, Lucas escreveu o seu relato para uma pessoa, para Teófilo. Ele estava preocupado em apresentar informações acerca de Jesus para uma pessoa, Teófilo. Nós hoje nos servimos desse evangelho, mas ele foi escrito para Teófilo. Mas agora, deixe-me apresentar, apresentar um companheiro diferente. Esse amigo especial... Ele traz para nós informações completamente novas, algo que ninguém havia pensado até então. No livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João apresenta Jesus de uma maneira extraordinária. E aqui vem algo interessante. Eu vou avançar um pouquinho, Ellison, ainda no, no livro de João. Olha o que está escrito no verso 4 e no verso 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Preste atenção nessa expressão. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Guarde essa informação aí. Verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Não o João que está escrevendo esse texto, o João Batista. E o verso 7 completa essa informação. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. E olha que informação importante ele traz no verso 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Eu não sei se você lembra, mas lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Moisés apresenta o seu, seu relato da criação, ele diz assim, ó, que num determinado momento Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. E muita gente se pergunta: o que é essa luz? Não é o sol, não é a lua, porque o sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Essa luz que aparece não é o sol, não é a lua e não são as estrelas. Então, o que é essa luz? não sei se você conseguiu entender o que é essa luz. João está tentando explicar para nós o que é essa luz. João está dizendo assim, olha, apareceu um homem chamado João, o Batista. Ele não era a luz, mas ele veio para apresentar a luz. Quanto tempo tem o planeta Terra? Bom, nós cremos pela criação que o planeta Terra tem em torno de 6 mil anos. Por mais que seja absurdo para aqueles que não creem na criação dizendo que foram, a Terra tem milhões e milhões ou bilhões de anos, a Terra tem provavelmente seis mil anos. Agora, a Terra, o elemento em si, a gente não sabe quanto tempo tem. Porque a Bíblia diz que a Terra era sem forma e vazia. Então isso significa que ela já existia antes da semana da criação. Esse negócio sem forma e vazio acontecia, existia há sei lá quantos anos. E aquele lugar, diz o texto bíblico de Gênesis no capítulo 1, que além de ser sem forma e vazia, sem forma e vazio, também tinha trevas sobre ele. Havia trevas ali, só trevas. Mas de repente, aquele que é a luz se vira para esse lugar. E quando ele se vira para esse lugar, a luz... Resplandece. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que as trevas deixam de aparecer e a luz toma conta delas. Porque, como o próprio João está tentando nos mostrar no verso 7, quando a luz chega, as trevas desaparecem. Portanto, que luz era aquela que surgiu? Nada mais, nada menos do que o foco a atenção, o cuidado do Criador para aquilo que antes era sem forma e vazio. Agora, como é, como é que alguém consegue escrever um negócio desse? Que eu sei que alguns podem nesse momento pensar assim, puxa, é verdade, ou ainda estão meio em dúvida, E não tem problema você ficar com dúvida. Mas a questão toda é, Naquela época, como era possível que alguém conseguisse chegar a essa conclusão? Porque Mateus faz o que qualquer um de nós podia fazer. Quem é Jesus? Filho de Davi, filho de Abraão. Marcos faz o que qualquer ser humano nessa terra podia fazer. Quem é Jesus? Filho de Deus. Lucas pesquisou, estudou, estudou trouxe informações de um, informações de outro, buscou testemunhas oculares, fez entrevista com eles, pegou o seu gravadorzinho e ficou ali buscando as informações para depois trazer por escrito. Mas, de repente, aparece João e João começa de um jeito diferente. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através dEle, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. E por que que João trata Jesus como verbo? Por uma razão. E essa razão você vai descobrir daqui a pouquinho, na continuação dessa mensagem. Cada vez que nós olhamos para João, nós temos a oportunidade de entender e desvendar a fé. Sabe por Por quê? Porque fé, fé não é sentimento, fé não é sentimento. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas que dizem assim, ah, eu estou sentindo aqui no meu coração que isso vai acontecer, ou eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer isso. Não dá para viver de sentimento. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Quantas vezes você já se deu mal por tentar colocar em prática esse seu sentimento do coração? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você já estava convicto de que era aquilo? Não, eu tenho convicção, tenho certeza de que é isso que eu tenho que fazer. Até as mulheres né, que dizem que têm o seu sexto sentido, quantas vezes já foram enganadas por esse sexto sentido? Embora, muitas vezes, dê certo. Né? Mas, na maior parte das nossas emoções afloradas, nós tomamos decisões das quais nós nos arrependemos depois. Ah, meu coração está me dizendo que esse daqui é o caminho certo. Aí passa algum tempo. Puxa, que burrada que eu fiz. Eu tenho certeza que é essa casa que eu tenho que morar. Vou comprar ela. Aí passa um tempo. Ah, eu tenho que dar um jeito de vender essa casa. Eu já passei por essa experiência. A Julie e eu estávamos por ganhar o Samuel e decidimos comprar um apartamento lá em Campo Grande. Pesquisamos, buscamos todas as informações Sentimos no coração que aquele era o lugar. Compramos. E aí, Samuel nasceu. Samuel nasceu, você sabe como que é. Criança nem sempre dorme na hora certa, né? chora à noite e tudo mais. E naquele lugar havia mais um item de brinde para aquele que comprasse o apartamento. Funk toda sexta sábado e domingo. A Julie já era é, pessoa conhecida da Polícia Militar de Campo Grande. Quando ela ligava, já diziam, tudo bem, senhora Julie, estamos indo até a, próximo da sua residência. Toda sexta, sábado e domingo, a gente tinha que entrar em contato com a polícia para o som do funk parar de incomodar o Samuel. Aquilo que a gente havia sentido no coração, em pouco tempo, acabou. E aí lá estávamos nós, orando a Deus, para tentar sair daquele lugar, graças ao poderoso Deus. Colocamos o apartamento à venda e em duas semanas apareceu alguém para comprar. Saímos de lá, orando a Deus para que a pessoa não quisesse acabar com o negócio, né, quando chegasse a sexta, o sábado ou domingo. Mas depois, entrando em contato com ela, disse, nossa, que maravilha aquele lugar. Então, algumas coisas que nós sentimos no coração nem sempre funcionam. Portanto, eu queria que você soubesse que fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Jamais fé poderá ser sentimento. Embora o texto bíblico diga que fé é aquilo que eu não vejo, fé é a certeza daquilo que eu espero, ou seja, é algo que eu ainda não tenho, fé não é sentimento. Então, se fé não é sentimento, o que fé é? Bom, eu não vou ficar enrolando, fé não é isso, fé não é aquilo. Eu já vou de cara dizer para você, pautado em João, pautado em João, fé é relacionamento, isso é fé. Você quer entender um pouquinho mais? Então, vamos até Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 10 e o verso 17. Lá em Romanos, no capítulo 10 e o verso 17, Paulo diz assim para nós, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Captou? Fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como é que João apresenta Jesus? No início era o verbo. Quando é, o texto bíblico está nos apresentando a informação, João está escrevendo assim, en en ologos. no princípio era o verbo, que também pode ser traduzido como a palavra. Logos, ou logos, como alguns dizem, é a palavra, que foi traduzida na maior parte das traduções que nós temos da Bíblia como verbo. Mas é palavra. No princípio era a palavra. E quer saber, Todos nós temos a maior fonte, a maior usina de energia que qualquer ser humano pode ter acesso. A palavra. A palavra é a usina de energia, a fonte que traz a nós segurança. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Mas para que temos a palavra? Bom... João vai nos esclarecer de novo por que nós temos a palavra. João 5,39, o texto diz assim, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna? E são elas mesmas que testificam de mim. Eu vou tentar exemplificar isso para ficar mais fácil para você. Toda vez que eu digo assim, olha, não tenho tempo para você, mas amanhã eu vou me programar cedinho, eu vou ler você. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou colocando Jesus aqui, estou dizendo assim, Senhor, hoje não tenho tempo para o Senhor, mas amanhã cedinho eu vou me programar para falar, para ouvir o Senhor. Você que é casado, sua esposa chega em casa, ou você chega em casa, ou os dois chegam em casa. Querida, querido, Agora não tenho tempo para você, mas amanhã eu vou dar um jeito de conversar com você. E isso vai se arrastando, vai se arrastando. Sabe o que vai acontecer? Nesse arrasto todo, uma hora um vai olhar para o outro e dizer assim, bom, não temos mais nada para conversar, a gente já nem conversa mesmo. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é cada um buscar o seu rumo. Quando isso acontece, o relacionamento já foi quebrado, já houve uma, uma certa destruição do relacionamento, da confiança. E não há mais nada para se conversar. É aí que a ruptura acontece. Portanto, cada vez que nós deixamos de buscar a palavra, nós estamos buscando de deixar Jesus. No princípio era a palavra. A fé vem pelo ouvir. A palavra fé é relacionamento, puro e estrito relacionamento. Os sentimentos que a gente tem de vez em quando, os sentimentos que brotam na nossa mente, muitas vezes são apenas fluxos de emoção que passam pela nossa história. Se você foi ao shopping hoje, ou ontem, ou essa semana, Vai se lembrar de alguns cheiros de algumas lojas, ou mesmo se você não foi faz um mês ou dois meses, você lembra de alguns cheiros. Por exemplo, alguns, as, principalmente as mulheres, lembram do cheiro da loja da Melissa. Você não está sentindo ele agora, mas você lembra, não consegue lembrar? Se você for. É, esqueci o nome daquela loja, Kamikado acho que é Kamikado ela tem um cheiro também especial, tem até uma fragrância dela pronta que é dela. Enfim, as lojas têm esses cheiros. Por que, que elas têm esses cheiros? Que é para que nós consigamos nos lembrar delas e cada vez que nós entrarmos, a gente consiga ter aquelas emoções. E essas emoções nos levam a comprar com a iluminação certa, com o vendedor apropriado, com o estímulo adequado, até mesmo aquele que não tinha vontade de gastar um tostão sai dali cheio de bolsas. Pois bem. Essas emoções todas, esses sentimentos todos, não são confiáveis. Porque várias vezes que você chegou em casa com essas sacolas, depois de algum momento você chegou à seguinte conclusão, eu nem precisava disso, Puxa, eu nem precisava desse negócio, gastei dinheiro, eu nem uso, está lá parado. Porque o coração é enganoso e fé não é sentimento, fé. É relacionamento. Quanto mais a gente se relaciona com Ele através disso, mais a gente gera confiança Nele através disso. Vocês examinam as Escrituras porque estão pensando que vão encontrar nelas vida eterna? Pois bem, saibam que as Escrituras estão falando de mim. Isso é Jesus que está dizendo, esse texto. São as palavras de Jesus. Vocês estão pensando que por buscarem a Bíblia, vocês vão ter acesso à vida eterna? E alguns de nós vivemos assim, sabe? Ah, eu preciso alcançar o céu. Ah, eu tenho que alcançar a salvação. Estou fazendo isso para ter aquilo. Quando, na verdade, o que nós precisamos é dEle. E só é possível ter Ele através disso aqui. Isso aqui que a gente está vivendo agora, isso daqui é estímulo para buscar Ele. Isso daqui não é ficar com Ele. Isso daqui é um momento onde juntos nós estamos sendo estimulados a buscá-Lo. Mas a busca é solitária, individual e constante. Existe um pastor chamado Mário Vega. Mário Vega é pastor da igreja de Elim, se você nunca ouviu falar da igreja de Elim, procure no YouTube e veja como essa igreja é importante. Essa igreja fica na cidade de San Salvador, no país El Salvador. A igreja de Elim é a igreja mais influente do planeta Terra, porque através dela o índice de criminalidade diminui ou aumenta. Quando a igreja de Elim está ativa, a criminalidade de San Salvador cai. Quando a igreja de Elim está mais ou menos, a criminalidade em São Salvador aumenta. E o prefeito de São Salvador sabe que ele precisa da igreja de Elim. Mas esse pastor da igreja de Elim, pastor Mário Vega, ele diz que qualquer coisa na vida só pode ser conquistada através de dois elementos: paixão e persistência. Paixão e persistência. E eu vou tentar ilustrar isso de uma maneira melhor. Você encontrou uma, uma pessoa aqui na esquina. Você estava saindo da igreja e se deparou com alguém aqui na esquina. E essa pessoa diz assim para você, olha, eu estou muito é, faminto e eu preciso de ajuda para comer. Bom, você pode ajudar, pode ficar desconfiado, pode achar que não é verdade, como isso já aconteceu com, quem sabe, todos nós. Mas de repente, de repente, você está indo e seu filho diz assim, pai, mãe, eu estou com uma dor na barriga, eu estou com muita fome. Você vai fazer de tudo para saciar essa fome, não vai? Mas de repente esse filho ou essa filha, ao chegar em casa, continua com a barriga doendo mesmo depois de ter comido. E agora você não se dá por satisfeito e quem sabe vai procurar um pronto-socorro aqui de Cuiabá. E depois de todos os especialistas buscarem os exames, ainda assim não consegue se dar um diagnóstico adequado. E você, então, é indicado por algum desses especialistas a procurar algum outro centro nesse país que possa ter equipamentos mais tecnológicos. E você, mesmo se não tiver todos os recursos, vai buscar dar jeito de alcançar esses recursos para fazer com que essa dor do seu filho, da sua filha, possa ser sanada. E se, porventura, ainda assim, você precisar levar seu filho ou sua filha para algum outro país, mesmo que você não tenha todos os recursos, quem sabe você vai até fazer uma campanha, porque você vai dar um jeito de fazer com que o seu filho ou a sua filha fique curado ou tenha o seu problema resolvido. Essa persistência toda só acontece por causa da paixão envolvida e paixão aqui não é aquela paixão boba, é amor sincero. E esse amor sincero só existe porque algum tipo de relacionamento forte existe nesse meio todo. Fé é relacionamento. Por que é que João conseguiu chegar a essas conclusões? Bom, a gente sabe que ele andava pertinho de Jesus e dos 500, dos 70, dos 12 e dos 3, ele era o mais próximo. Não porque ele fosse melhor do que os outros, mas porque ele tinha a sede de Jesus e estava sempre pronto a se aproximar dele. João não ficava dizendo assim, amanhã eu dou um jeito para me encontrar com o Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor agora, eu quero o Senhor o tempo todo. Fé. Não é sentimento. Fé é relacionamento. E João ainda declara mais uma coisa para nós. No Mesmo capítulo 1, no verso 14, ele diz assim, E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se a palavra, que já era o bastante, ainda assim estava meio difícil de ser compreendida, ela se tornou carne, armou a sua tenda aqui conosco, essa é a expressão do texto do verso 14, o texto está tentando de maneira clara dizer assim, e o Senhor Jesus tabernaculou, ele armou a sua barraca aqui no nosso planeta para se relacionar conosco. Ele está o tempo inteiro tentando se relacionar conosco. Quanto mais a gente diz, não tenho tempo, mais a gente perde. Quanto mais a gente diz, não tenho tempo, menos fé a gente tem. Um desses dias atrás, porque a verdade é verdade, uns meses até, acho que foi isso, aconteceu um ano e meio atrás. Eu estava caminhando com o pastor Caio, pastor Caio que vocês conhecem muito bem. Nós estávamos, na verdade, nós estávamos indo caminhar, né? nós estávamos indo em direção ao... O Parque Mãe Bonifácio estava no meu carro. E ali, perto da, da Todimo, da Miguel Sutil, um carro veio atrás, assim, aquele, tem, ali tem um, um radar, eu estava ali na, na velocidade adequada, 50 por hora, mais ou menos, e um carro veio com tudo e uf, pegou na traseira do meu carro. A gente parou, o cara que estava no, no carro, que me bateu, ele estava é, tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, dirigir, e colocar a roupa. Ele estava de pijama, tentando se vestir enquanto dirigia para ir para o trabalho. É difícil fazer isso, né? tanto que não deu muito certo. Então, ali naquela situação, paramos o carro, ele falou, olha, fica tranquilo, eu vou pagar, é, só me fala um lugar aí para a gente ir. E eu não me lembrava de nenhum lugar, e eu pensando assim, bom, eu tenho que me lembrar de algum lugar, porque vai que ele muda de decisão amanhã, eu vou ter que dar um jeito de consertar por mim mesmo. Até que ela acione o meu seguro, vai dar. Então tem que. Pensei, pensei, pensei e lembrei do meu vizinho. Na né, época eu morava num prédio aqui no Jardim Aclimação. Me lembrei do meu vizinho de porta. Que uma vez ele me disse, olha, quando você precisar de serviços aí, de funilaria, eu tenho um amigo e tal. Na hora busquei esse meu vizinho, peguei o, o contato dessa pessoa, peguei a localização e fomos. Chegamos lá, ele já pagou tudo. E essa, essa oficina de funilaria disse, olha, você pode voltar, isso era uma terça, era segunda-feira, você pode voltar aqui na quinta, seu carro vai estar pronto. Cheguei lá na quinta-feira e o carro não estava pronto. Ele falou: pode voltar amanhã. Eu tive um contratempo aí, eu falei, olha, eu, eu sou pastor, final de semana para mim é muito intenso, eu preciso desse carro amanhã. Não, não, fica tranquilo que amanhã vai estar pronto. Cheguei lá de manhã, olha, ainda não está pronto, mas à tarde vai estar. Tá. Fica tranquilo que à tarde vai estar. Tá. Nessas horas eu já comecei a pensar assim, bom, não vai dar certo. Mas fui, né? Cheguei às quatro da tarde, ele estava lá dando retoques com pincel. Eu falei, não ficou tudo pronto, mas eu vou te entregar, porque eu sei que você precisa. Olha, tem só esse retoquezinho aqui que eu estou dando com pincel, mas, mas você vai ver que quando secar vai estar tá tudo bom. Já sabe que não ficou bom, né? Voltei lá na segunda-feira. falou não, o serviço é esse mesmo, não tem mais nada para fazer. eu Fiquei muito chateado com aquilo. Passados algum Passado algum tempo, tive uma outra colisão. Já não levei mais nele, busquei um outro lugar. E esse lugar foi pior do que o primeiro. Foi tão ruim que eu fiquei vinte 20, 20 e poucos dias sem o carro eu tive que até pedir ajuda para a Fran a Fran, um, das nossas, um dos membros da nossa igreja era um advogada falei, Fran, me ajuda aqui e a Fran deu um jeito que o carro no mesmo dia estava comigo depois de vinte e tantos dias eu tive que apelar fiquei chateado com aquela situação E passado mais algum tempo, outro problema aí dessa vez me indicaram um outro lugar e você sabe que quando você se queima com leite quente você assopra até iogurte gelado né então cheguei nesse outro lugar me encontrei com um rapaz lá chamado Walter um japonês eu falei olha vai ficar bom mesmo qual é o tempo você vai me entregar nesse dia mesmo o Walter olhou para mim e disse assim olha Michael eu sei que você não me conhece eu não sei quais foram as suas experiências mas fique tranquilo no dia marcado você pode vir aqui que seu carro estará pronto, muito bem. Fique tranquilo. Ele falou com tanta convicção que eu acreditei. Vim embora, no dia marcado eu cheguei lá, estava perfeito, excelente. E depois indiquei para uma outra pessoa, essa pessoa disse, olha que atendimento fantástico. Tempo depois, quando troquei o carro, eu mesmo resolvi arrumar um negócio ali, que eu achei que precisava ser arrumado. Onde que eu fui? Cheguei lá, falei, Walter, como que você vai fazer? Esse problema aqui, ele falou, olha, já me chamou de pastor, já sabia que eu era pastor. Falei, pastor, não dá para resolver do jeito que o senhor quer, mas eu vou lhe dar a seguinte solução, assim, assim, assado. Fica bom? Falei, fica. Quando que eu posso pegar? Você pode pegar em Três dias eu falei, mas dá tempo ele falou, pastor o senhor sabe que pode confiar em mim, não sabe? Foi, falei, eu sei Walter, eu sei no dia marcado estava lá se acontecer qualquer coisa você pode me procurar que eu confio agora no Walter esse relacionamento facilitou a minha confiança ele demonstrou para mim que eu podia confiar sabe no que dele? na sua palavra quanto mais a gente se relaciona com a palavra mais a gente confia maior é a nossa fé essa noite eu queria convidar você a parar de confiar nos seus sentimentos e confiar nele deixe-me apresentar ele esse é Ele. Também, Ele também pode ser. Esse também é Ele, o aplicativo, tá? O aplicativo também é Ele. O que eu quero dizer é que Ele nós não temos hoje aqui para tocar, para segurar, mas Ele, a palavra, está aqui com a gente. A palavra dEle é suficiente. E quanto mais a gente diz assim, amanhã, Amanhã, fica tranquilo. Que amanhã, eu estou dizendo para ele. Amanhã eu falo com o Senhor. Amanhã eu dou ouvidos ao Senhor. Quanto maior a nossa distância, menos fé eu tenho, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Todos os evangelhos para mim são especiais, mas João, João é mais do que especial para mim porque eu estou recebendo a demonstração daquele que é daquele que é através daquele que se agarrou nele daquele que se apropriou dele daquele que se entrelaçou com ele tem muita gente que a gente vai poder conversar lá no céu mas eu queria lhe dar uma dica quando a gente chegar lá eu não sei como vai ser se a fila estiver muito grande nele, tenta achar João. Procura por João, porque você vai ter muita informação privilegiada dele. Ele se apropriou dele. Mas deixa eu lhe dar um conselho melhor ainda. Seja você alguém muito mais entrelaçado do que o próprio João. Nele, Jesus. Jesus. Esse é o meu apelo para você nessa noite. Se entrelace tanto, tanto com Ele, através da palavra, que a sua fé vai subir para alturas que você nem imaginava. Uns dias atrás, <risos> não sei se eu estava tentando, se, se o Senhor queria algumas coisas para mim, eu. Encontrei com o Osman. O Osman é um atacante do Cuiabá. A gente se encontra de vez em quando com um grupo de jogadores do Cuiabá. O Osman, inclusive, frequenta aqui a nossa igreja. Quando ele não está jogando, ele vem aqui. Não sei se você já viu ele, mas de vez em quando ele está aqui. E o Osman disse assim para mim: Pastor, essa noite eu senti algo tão forte aqui em mim que eu tinha que orar pelo Senhor. Eu não sei o que, que o Senhor está passando. Mas eu queria que o senhor soubesse, que seja lá o que for, vai ser resolvido. Todos os problemas serão resolvidos. Naquele momento não tinha nada. Estava tudo bem. Eu falei, ah Osman, muito obrigado, obrigado. Fiquei pensando comigo assim, né? Eu que devia estar falando isso para ele, mas ele falou isso para mim, beleza. Obrigado, Osman. Passou-se algumas semanas. Começou um. Uns dias depois outro. Teve assim uns quatro, cinco problemas. Bem complicados. Na hora eu me lembrei da palavra do Osman. Sabe o que eu fiz? Esperei. Esperei hum. confiantemente nele. Um a um, foram se resolvendo. Um a um. Um a um aquilo que eu não sabia como fazer ficava pensando como é que vai ser agora que teve um problema maior como é que vai ser agora, não sei como é que vai ser bom, mas vai, ele vai, ele vai cuidar e não é que cuidou mesmo se você quer confiar se agarra nele se apropria dele se envolve com ele e busca busca forte a sua presença porque fé fé não é sentimento fé é relacionamento